0: Anna Paszkiewicz, o pewnym smoku, a nawet kilku, czyli sceny z życia smoków. Na świecie można spotkać różne smoki. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe i zupełnie, ale to zupełnie niegroźne. Euzebiusz, Anatoli, Gustaw, bo o nich mowa, bywają pocieszni, czasem niezdarni, lecz pomimo swoich dość znacznych gabarytów, Potrafią z wdziękiem wybrnąć z każdej, nawet najbardziej kłopotliwej sytuacji. W przeciwieństwie do swoich dalekich kuzynów, nie tracą czasu na pożeranie księżniczek. Wolą zupę fasolową i budyń czekoladowy. I choć nie zioną ogniem, nie walczą z tabunami rycerzy, nie budzą po strachu w okolicznych wioskach, to ich zwyczajne, smocze życie trudno nazwać nudnym. Rozdział pierwszy Wysypka Od ponad godziny Anatol stał przed lustrem. Wpatrywał się w swoje odbicie, mrucząc coś pod nosem i dziwnie wyginając cielsko. Euzebiusz, dotychczas zajęty sklejaniem stłuczonego wazonu, przerwał pracę i spojrzał na przyjaciela z zaciekawieniem. – Powiesz mi wreszcie, co właściwie robisz? – spytał. – Liczę. Odparł Anatol, jak gdyby to była najbardziej oczywista rzecz pod słońcem. A teraz przez ciebie muszę zacząć od początku. Jeden, dwa, trzy... Wcale nie przeze mnie. Oburzył się Eusebiusz, dodatkowo zdenerwowany tym, że przez nieuwagę przykleił sobie do łapy dość duży kawałek naprawianego naczynia. A co liczysz? Kropki. Usłyszał w odpowiedzi. Głos Anatola brzmiał niezwykle złowieszczo. Chyba jestem chory. Może nawet nieuleczalnie. już syknął, bo właśnie udało mu się oderwać od siebie mocno przyklejony kawałek wazonu, a razem z nim odrobinę malinowego futra. W skupieniu patrzył na swoją łapę i widniejący na niej łysy placek. Dopiero po chwili dotarł do niego sens słów przyjaciela. Jak to chory? Zdziwił się Eusebiusz, natychmiast zapominając o kłopotliwym ubytku futra. Podszedł do Anatola i z uwagą zaczął mu się przyglądać. Sam zobacz. Anatol obrócił do niego swój bladozielony pysk, wskazując na coś palcem. Owo coś było małe, okrągłe i wyglądało zupełnie jak... Masz wysypkę, zawyrokował Eusebiusz. Mówiłem ci, żebyś nie jadł tylu truskawek. Myślisz, że to od truskawek? Niepokój w głosie Anatola przybrał niebotyczne rozmiary, a on sam niemal natychmiast zmienił kolor na niebieski. Jak zwykle stało się to zupełnie bez jego woli, przez co zdenerwował się jeszcze bardziej. Wciąż nie potrafił zaakceptować tego, że każdego dnia kilkukrotnie przybierał inną barwę i nigdy nie wiedział, w jakim kolorze obudzi się rankiem, a w jakim położy wieczorem do łóżka. Tymczasem Eusebiusz, który zdążył kilka razy obejść przyjaciela dookoła, nagle przystanął i wyszeptał złowieszczo. Może teraz oprócz kolorów będziesz zmieniał również deseń? Anatol aż podskoczył z przerażenia. Na myśl o tym, że pojawią się na nim paski, gwiazdki lub kratki, zrobiło mu się niedobrze. Miał serdecznie dosyć ciągłych zmian koloru i skrycie zazdrościł przyjacielowi, który codziennie był tak samo różowy. Od czubka głowy po koniuszek ogona. Zawsze w jednakowo pięknym i głębokim odcieniu malinowym. Od rana do nocy. Eh, Chyba jednak wolę wysypkę, oznajmił. Nawet, gdyby miała zostać na stałe. No coś ty, wysypki znikają. Czasem okropnie swędzą, ale po kilku dniach nie ma po nich śladu. Twoja swędzi? Dopytywał Ełzebiusz. Anatol zastanowił się przez krótką chwilę, po czym pokręcił głową. Może zaraz zacznie. Spróbował go pocieszyć Ełzebiusz. Na wszelki wypadek się podrap. Nigdy nic nie wiadomo. Na przykład ugryzienie komara najbardziej swędzi wtedy, gdy je mocno drapiesz. Czasami nawet tak bardzo, że trudno wytrzymać. Dobrze wiem, o czym mówię, bo te małe paskudy wyjątkowo lubią mój różowy kolor. Anatol zaczął się więc drapać. Najpierw ostrożnie, potem coraz mocniej. Euzebiusz postanowił mu pomóc, skutkiem czego nakrapiany smok bez przerwy wybuchał śmiechem. Nadal nic go nie swędziało, za to wyjątkowo łaskotało. Tak zastał ich Gustaw, który przyszedł pożyczyć trochę fasoli. Od rana męczyła go wizja garnka pełnego pysznej i aromatycznej zupy fasolowej. Przez cały dzień nie mógł myśleć o niczym innym, więc kiedy przyłapał się na tym, że zamiast wszystkich sześcioliterowych haseł w krzyżówce wpisuje fasola, postanowił w końcu spełnić swoją zachciankę. Na widok rozchichotanego Anatola przystanął, a potem głośno odchrząknął, żeby zaznaczyć swoją obecność. – Nie macie czasem odrobiny fasoli? – Tak z pięciu kilo? – zapytał, gdy zaskoczeni przyjaciele przerwali drapanie.  – Mamy wysypkę – odparł Ełzebiusz. To znaczy on ma. Dziwną, nieswędzącą. – A dlaczego myślicie, że to wysypka? – odpowiedział Gustaw. – Postanowił, że o fasole zapyta raz jeszcze, gdy będzie wychodził. Może po prostu coś go pogryzło. – Aż w tylu miejscach naraz? – zdziwił się Anatol, a po jego niebieskim kolorze pozostało tylko wspomnienie. Był teraz żółty, przez co tajemnicze kropki stały się jeszcze bardziej widoczne. Gustaw przyjrzał mu się z uwagą. Przez chwilę wyglądał jak najprawdziwszy detektyw badający ślady jakiegoś strasznego przestępstwa. Nagle, ku zaskoczeniu przyjaciół, wybuchnął głośnym śmiechem. Rechotał przez kilka minut, a jego sporych rozmiarów brzuch podskakiwał przy tym jak piłka. W końcu zdołał się uspokoić na tyle, żeby powiedzieć – Oj, Anatolu, Anatolu, przecież to piegi! Zapadła krępująca cisza. Euzebiusz pomyślał, że chyba rzeczywiście się wygłupili. Gustaw, że może ugotuje dziś zwykły rosół. A Anatol? Anatol był szczęśliwy. Niewyobrażalnie szczęśliwy. Na myśl o tym, że jednak nie jest chory i nie grozi mu trwałe, deseniowe kalectwo, był nawet gotów polubić swoje zmieniające się barwy. Po prostu piegi. Kto by pomyślał?